0: till avsnitt 15 av Botal om inköp.
1: Hej allesammans! Det var ett tag som vi spelade in
0: eva men nu är vi här igen.
1: Ja, det börjar bli en vana att alltså, vi har lite längre intervall mellan våra inspelningar. Men det kanske ändras så småningom. Ja, vi får se. Vi har ju haft en covid som
0: har ställt till det lite med det här att kunna spela in på plats, men nu är det andra tider.
1: Ja, och jag hoppas att ni lyssnare känner av skillnaden i ljud för er som har lyssnat många gånger. För vi har faktiskt förbättrat vår utrustning lite. Det känns väldigt bra. Det känns jätteroligt. Hur mår du Helena? Jag mår jättebra. Hur mår du? Jag mår också bra. Det är ju vår. Vilket är mm. fantastiskt. Och ja, vad har vi att bjuda på den här gången i tal om inköp? Idag har vi ett fantastiskt avsnitt med eh, två
0: personer så vi är fyra i det här samtalet och det är eh, två experter och väldigt kunniga personer inom det logistiska området. Så vi har Anna Elg som i dagsläget är vd för Svenska Retursystem AB med en lång eh, och gedigen erfarenhet av logistik som jag sa innan. Dess. Och eh, Mattias Widerot, arbetande styrelseordförande och grundare av Scarnlogg. Som är kort för Scandinavian Logistics Partners AB. Och vi pratade om väldigt stora och viktiga och aktuella ämnen. Som till exempel hållbarhet och vi överhörde cirkularitet. Globalisering,
1: globala försörjningskedjor och risker. Mm. Och sårbarheter. Och det geopolitiska läget och vad det får för konsekvenser för... Transporter över världen och uh, uh, vårt fokus på hållbarhet och emissioner och klimatfrågor och så vidare. Det var jätteintressant tycker jag. Väldigt intressant. Uh, det håller jag med om. Och lite annan uh, take kan man säga på mm. frågan om uh, hur detta berör oss som jobbar med inköp. Och... Jag tyckte det var mycket tänkvärt som kommit i samtalet. Många.
0: Tänkte jag mens vi spelade in men också efteråt. Tänkvärda reflektioner men också spaningar från mm. de här eh, två personerna och lite från våran sida. Vi var också inne och nosade lite där på slutet med compliance och compliance frågor. Ja. Och dess utmaningar och kanske möjligheten. Eh, men vad kände du att du fick med dig eh, kanske mest då? Eller vad du tänkte
1: på? Ja men två saker som jag tycker var... Var lite påtagligt. Ja, men dels så är det, är det väldigt lärorikt att få lyssna på några som har jobbat med logistikfrågor så länge. som det är ett område som jag inte kan eller har, har den insikten i. Men sen så tycker jag att man fick ändå lite hopp. Utav samtalet det kan komma väldigt mycket positiva och bra saker ur det mycket elände vi ser runt om i världen och liksom det tuffare klimatet mellan länder och kriget i Ukraina och så vidare. Att det kan leda till... Att vi faktiskt tar de här stora kliven som vi behöver göra för att hjälpa vår, vår jord att uh, överleva. När det gäller minskat resursuttag och sådana saker. Så att jag tycker att det, 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 gav, det gav hopp. Och det andra som jag tar med mig handlar om liksom, de här två motsättningarna. An, antingen så tittar vi på... All, på liksom utmaningarna vi har i världen idag- och tänka att vi behöver samarbeta mer. Vi behöver liksom bli duktigare på att nyttja- att jorden är rund och att vi, att, vi, att vi faktiskt behöver varandra- för att klara de här utmaningarna. Eller det som står emot är ju liksom den andra polar polariteten- att vi sluter oss till oss själva. Vi ska klara oss själva mer och inte ta hjälp av andra- och liksom skydda vårt eget och bli protektionistisk och så vidare- och, och jag känner mig, och det är Mattias som, som beskriver sig själv som en globalist och som, som verkligen vurmar för de här frågorna. Jag känner att jag fick också lite hopp där. Jag tror faktiskt att viljan eller behovet av att samarbeta kommer faktiskt att vinna över vår kortsiktiga strävan efter att skydda oss själva. Jag håller med. Jag tycker du sammanfattar
0: det väldigt bra. Saker som jag också tänkte på eh, och tag, tog med mig framförallt eh, den här optimisten då eller optimismen mm. eh, just det här att, att kriser eh, leder till innovation och att eh, förhoppningsvis eh, som Anna och det får ni lyssna på oss eh, siade kring att det kommer gå betydligt snabbare än, än tänkt mm. eh, och även det här som du pratar om, om globalisering och samarbete. Och där tror jag eh, vi som har jobbat med minsköp och upphandling, där jag också är och inte logistiker, har mycket att lära oss av samarbete som de beskriver dem eh, inom logistikbranschen. Annars funkar inte det. Nej. Eh, men också det här, om, om man ska liksom ta det till det egna skrivbordet där man sitter och jobbar, att slå ett slag för att jobba för de här frågorna, tänka kring hur... Löser vi behovet och inte kanske ha lösningen och också jobba med cirkularitet i form av att det är ändliga resurser. Hur kan vi använda saker igen och också hur kan vi standardisera så att vi får färre varianter. För det är ju också ett
1: resurssparande Verkligen. koncept. Och just det, nu när vi står mitt i utmaningen att vi har materialbrist genom väldigt många områden och det är liksom försörjningskedjor stryps av många olika anledningar det kommer ju verkligen trigga igång ett ökat liksom där är ju cirkulariteten lösningen att, ja, vi, att vi återanvänder exakt. att vi använder igen, att vi hittar smarta lösningar för att nära vår egen verksamhet kunna, kunna återanvända ja. saker så att det, det tycker jag verkligen är um, ja jag hoppas att det blir så Välkomna till På tal om inköp, Anna Elg och Mattias Vidrot. Det är jätteroligt att ha er här. Idag ska vi prata om allt ifrån global sourcing till hållbarhetsfrågor och de utmaningarna som vi står inför och hur vi som jobbar med inköpsfrågor ska förhålla oss till dem. Vi har tre år på oss att klara klimatmålet på en och en halv grad. Och samtidigt så skakas vi i Europa av ett storskaligt krig i Ukraina. Vi har handelskrig mellan stora ekonomier. Vi har en pandemi som tar fart igen i Asien. Och eh, det här är frågor som eh, kommer rakt in i vår vardag när vi jobbar med inköp och upphandlingsfrågor. Men först så tänkte vi att vi skulle lära känna er båda två lite bättre och då börjar vi med dig, Anna. Kan inte du berätta lite grann och välkommen igen. Eh, berätta lite om eh, vad... Du är idag vd för... Du får berätta Svenska själv. retursystem.
0: Ja, ja sen åtta år tillbaka. Jag är vd för Svenska
1: retursystem och... Ja.
0: I den rollen så den kan man säga den, den summerar ganska väl allt som jag har jobbat med tidigare och framförallt så eh, tycker jag det är en eh, mycket spännande roll därför att jag får möjlighet att arbeta hållbart i, i alla dimensioner. Och det är väl en sak som vi kommer in mer på under samtalets gång men, men svenska retursystem driver ju då livsmedelsbranschens eh, hållbara system, cirkulära system eh, för lastbärare och eh, eh, både pallar och låder då för transport och distribution av livsmedel till den svenska marknaden. Och eh, vi äger ju av branschen så att vi kan jobba långsiktigt, vi arbetar helt cirkulärt och eh, det är otroligt eh, spännande att se hur vi kan bidra till, till hela branschens hållbarhet och effektivitet i var, varuflödena. Eh, men innan dess så, så jag är ju i grunden då civilingenjör från, från KTH, läste maskin, på, på den tiden kunde man ju inte studera logistik, det fanns ju inte som ämne Eh, materialadministration på sin höjd. Eh, så att jag är väl liksom eh, självlärd inom logistik. Jag har ju jobbat både i, i många smutsiga branscher. Jag har jobbat i oljebranschen, jobbat i flygbranschen, telekom. Eh, och sen så träffades du och jag Helena eh, när jag kom till Lantmännen och fick ett uppdrag att eh, samordna logistiken för, för Lantmännen och, och jobbade sedan med, med varuflöde. Och det var ju jättespännande för där kom jag också in mycket på det här med lin och eh, jag har ju jobbat hela tiden med förändringsarbete kan man säga även under 90-talet eh, när jag var på Stator och så vidare. Men, eh, men eh, det tog jag liksom med mig och sen kom gjorde jag en sväng in i vårdbranschen av alla ställen. Nej, spännande. Ja så att jag jobbade med hemtjänst som är väldigt mycket logistik mm. och jag jobbade med, med äldreomsorg och, omsorg, och eh, jag kom in också på ett uppdrag innan jag, jag började med det också att titta på kan man jobba mer linbaserat inom vården och det där var ju jättespännande men, men det var väldigt hierarkiskt så det var väldigt svårt att, att jobba linbaserat upptäckte jag och sen kom jag tillbaka då till log mer logistik och där jag kände att jag hörde hemma när jag började på Svenska Retursystem då för åtta år sedan. Jag måste ställa en fråga där. Ja. Vad var det som var så svårt i, i vården att jobba linmässigt? Och, och... Jo, därför att till exempel så skulle vi dra igång ett förbättringsteam då för en process på ett boende med inflyttningsprocessen och så skulle, då, då handlar det om att ta in alla kompetenser och alla som jobbar i den processen. Uh, och jag minns tydligt en, en, en gång när vi satt och, och liksom skulle bena ut det där och så ställde jag en fråga till en, en, en tjej som, som arbetade där och, hon, och, och som vårdbeträde och, och, och hennes far var ja men du ska inte ställa den frågan till mig för att, ställ den till henne hon är sjuksköterska ja men du vet ju hur det funkar ja fast hon är sjuksköterska. Och det är lite så här symptomatiskt skulle jag säga för vården. Att eh, har man inte en viss eh, liksom, utbildning eller en viss position då får man inte svara på frågan. Eh, och eh, det är ju rent hopplöst att jag arbetar tvärfunktionellt. Och där, där tog jag det sen med mig. Jag gick in liksom, i det svenska retursystemet med en, en vision om att nu ska vi verkligen på riktigt skapa ett... ett, ett Engagemang för alla i verksamheten, vilket åtta år senare har resulterat i att vi har kommit till en självstyrande organisation,
2: vilket är en jätteresa.
0: Jag det. det, låter
1: fantastiskt spännande. <laughs>
0: eh, så att, eh, ja, väldigt
1: lärorik, jag lär mig nya saker varje ja. dag. Mattias, berätta lite om dig och din bakgrund. Du är vd för ett logistikföretag idag eh, och har jobbat med logistikfrågor i
2: Väldigt många år. I väldigt många år, ja. Um, nej, jag är ju faktiskt inte vd. Jag är Nej, du är styrelseurförande, Ja, mm. arbetande i Ett bolag som jag startade tillsammans med en affärskompanjon för snart tio år sedan vi års jubileum nästa år. Ja, jag har jobbat med logistik i många år, med en speciell typ av logistik, transportlogistik och egentligen helt och hållet global och internationell transportlogistik. Mm. Vi brukar prata om gränsöverskridande transporter. Jag började, jag är ju då civilekonom och hade egentligen tänkt att jobba på universitetet och disputera internationell ekonomi och sådär. Men jag jobbade på universitetet i några månader och insåg jag att jag skulle nog kanske... vara var roligare att plugga på universitetet än att jobba på universitetet, tyckte jag det verkade som då. Så av en händelse egentligen så hamnade jag på ett stort svensk rädderi som analytiker och började, alltså som shipping-analytiker. Och jobbade där i närmare tio år och, och i, slutade i början av 2000-talet som marknadsdirektör. Och blev sedan vd för ett bolag som... Hade en idé om att vi skulle förändra sättet man transporterade färskvaror i, i världen. Um, och uh, det blev väldigt framgångsrikt. Vi köpte väldigt många företag runt om i världen och, och blev väldigt stora väldigt fort. Vad heter bolaget? Det hette Lauric Co. Logistics och finns faktiskt fortfarande i, i, idag i, och är den största aktören i Chile och är den största aktören i Sydafrika. Till exempel Chile är ju världens största fruktexporterande land. Um, så jag höll på redan då väldigt mycket med livsmedel, vilket kom tillbaka här sen när vi startade Skanda också så Men sen så uh, flyttade jag till Paris och var vd på ett uh, biltransportrederi i, i Frankrike som ägdes av ett norskt uh, företag. Och sen flyttade jag och familjen vidare till Tokyo i, i, i Japan där jag var ansvarig för den kommersiella verksamheten för ett svensk norskt rederi som heter Valenius Wilhelmsen som också höll på med, med biltransporter. Och så, så småningom kom jag hem. Jag var vice vd på ett börsnoterat eh, rederi i Göteborg och kom så småningom tillbaka till Stockholm. Och sen som sagt så 2013 så startade vi Scandinavian Logistics Partners som det heter. Och vad gör ni? Ja, vad gör vi? Vi eh, försöker väl jobba med... Så vi vi eh, har ett motto som säger som, som heter Responsible Logistics, eller ansvarsfull logistik. Vi tycker jag tycker väl kanske att logistikbranschen är lite dålig på att ta ansvar ansvar för sin miljöpåverkan men också ansvar för sociala förhållanden för de som jobbar i branschen eh, dålig på att ta ansvar för kvalitet leverans, leveransprecision vilket ju gudarna ska veta är ganska utmanande mm. i, i dessa tider men eh, så vi har en idé om att vi ska blir ett företag som, som tar större ansvar för vår omvärld och för oss själva också. Så det, det är det vi gör. Och vi jobbar med alla typer av branscher, brukar säga det. Vi transporterar allt från takochips till radioaktiva isotoper och allt däremellan. Och med alla transportsätt. Vi jobbar väldigt mycket med järnväg, vi jobbar naturligtvis med lastbil, vi jobbar med flygfrakt och vi jobbar med sjöfrakt. I princip bara internationellt och gränsöverskridande.
1: Hur, hur ser liksom strukturen ut på ert bolag? Alltså vad har ni för egna resurser? och hur, det, det måste ju bygga på väldigt, väldigt mycket samarbeten och starka mm. partnerskap.
2: Mm. Mm. Vi är ju ett ett, ett, ett bolag som, som den enda riktigt stora tillgången på balansräkningen, om man nu ska uttrycka det på det sättet, är ju då våra medarbetare. Vi mm. befinner sig väl bara halvvägs in på balansräkningen mm. så vi är ju ett väldigt asset-light-bolag, mm.
1: mm. egentligen
2: mäklare. Men, men eh, vi mäklar inte bara enskilda eh, transporter utan vi sätter ihop eh, då olika underleverantörer under olika underleverantörskedjor i, i stora helheter och jobbar dörr till dörr. Mm.
1: Jag tänker också att det är det perspektivet att det blir en utmaning om man ska jobba just med hållbarhetsfrågan och liksom för att kunna kontrollera också alla sina olika samarbetspartners och hela, hela kedjan så att säga.
2: Ja det stämmer. Vi, det är väldigt stor utmaning med det inte minst i dessa tider när vi har stora utmaningar med kapacitetsbrist på lastbilschaufförer, ja. på transportkapacitet generellt. Så är det ju lätt hänt att man tvingas på ett eller annat sätt bortse från de mm. hållbarhetsfaktorer som annars har varit väldigt viktiga. Och det där är en stor utmaning naturligtvis. För oss liksom för andra. Mm.
1: Ja, vad spännande. Eh, och eh, framförallt, eh, ni jobbar med så otroligt viktiga frågor. Och frågor som blir viktigare och viktigare. Inte minst för oss som jobbar i offentlig sektor, om jag ska ta på mig den hatten... Helena som har mer erfarenhet från privatsektor så, så är det här någonting som vi kanske traditionellt sett inte haft jättebra koll på. Eh, utan vi har liksom sårsat vår verksamhet ganska högt upp i förädlingskedjan och eh, vet inte riktigt hur saker och ting hamnar på vårdcentralen, på sjukhuset, i, i liksom, den offentliga verksamheten. Och, och det... Det är någonting som vi behöver bli mycket, mycket bättre på att förstå. Det har vi lärt oss den tuffa vägen under pandemin och vi märker nu också när vi börjar analysera hur våra försörjningskedjor ser ut att det finns sårbarheter som vi inte vill ska finnas där och det behöver vi ta hand om helt enkelt. Nej, men hur pratar ni om, om de här lite större globala eh, utmaningarna och frågorna i era respektive branscher? Mattias, du var inne på det, eh, om kapacitetsbristen och vad är egentligen grundproblematiken där? Men eh, inom din bransch, Anna, som handlar mycket om att skapa de här cirkulära flödena, hur, hur, hur ska vi som jobbar med inköp förstå och adressera de här utmaningarna? Vad behöver vi göra? Anna, vill du börja? Ja, det är ju stora frågor
0: och mm. just nu så tror jag, det finns ju inte någon verksamhet som har varuflöden idag som inte påverkas. Alltså vi påverkas i form av kraftigt ökade kostnader, vi påverkas i form av brist på transportkapacitet, inte minst det du var inne på Mattias med, med brist på väg... Transporter, eh, chaufförer, eh, bränslen som, som, och bränslepriser som drar i höjden. Eh, så att, att vi påverkas eh, det gör vi. Eh, vi som då driver en cirkulär affär eh, och som är en viktig del såklart i logistikflödena därför att vi tillhandahåller ju lastbärare pallar till många av de bolag som, som har varuflöden som vars flöden går på, på våra pallar och i våra lådor. Vi ser ju just nu en akut brist på träpall och träpallspriserna skjuter i höjden. Så att vi ser ju att, och jag kan ju säga att jag ser ju lite positivt på det som händer. Därför att det kommer tvinga fram cirkulär ekonomi. Vi kan inte hugga ner träd bygga pallar och sen så använda de tre gånger och sen så elda upp dem. Det håller inte. Utan vi behöver ha produkter som har en lång livslängd och då krävs det stora investeringar. Mm. Det krävs företag som är villiga att investera långsiktigt. Och det krävs liksom en verksamhet där man fokuserar på att få så lång livslängd som möjligt på de produkter som man så att säga managerar. Så att eh, i grunden eh, så tror jag att liksom, det här har kommit för att stanna oavsett kris, krig eller handelsblockader eller annat. Därför att vi håller på att passera de planetära gränserna mm. inom många områden. Det finns helt enkelt inte mer råvaror eh, att liksom, tillhandahålla eller råvarorna räcker inte till- och då måste vi tänka om, då måste vi så att säga använda det material som vi en gång har tagit upp ur jorden eh, från jorden eh, och det måste vi återanvända. Så att, liksom återanvändning tror jag då utan att liksom, eh, nu råkar jag arbeta i ett företag som redan arbetar med det men, men det tror jag liksom det är nyckeln till väldigt mycket. Mm, verkligen. Men, men är det så att ni redan har kommit ännu längre då i de här tankarna som du, du adresserade att, att ni satsar nu med era ägare som jag tror också ska vara intresserade av det här i bättre då trä för att ha längre liv. Att ni att redan våra, pallar, i, i våra pallar är ju gjorda av plast. Så det vi tittar framförallt på nu det är ju återvunnen plast att, be, att göra på. Okay. Vi introducerade en ny pall som är 100% återvunnen plast. Men det har ju sina utmaningar därför att det är ett material som liksom, du kan inte kontrollera kvaliteten och då kanske du inte får lika lång livslängd. Så det gäller ju hela tiden att göra sina livscykelanalyser på de så att säga produkter som introduceras. Men jag tror att ur vi tänker, de som jobbar med inköp och logistik måste börja tänka cirkulära flöden, returflöden. Eh, hur sorterar vi eh, redan befintliga material? Och hur kan vi bygga så att säga, produktionskedjor som bygger på material som redan finns? Sen är det ju en utmaning liksom rent Generellt kring plast där för att vi, det är väldigt svårt att få ren plast. Husplast är en blandning av allt möjligt. Och då får man inte samma kvalitet som i virgin material. Men våra pallar lever ju redan, från, redan som det är 15 år. Vi, vad, vad vi ser nu är ju bara ett enormt uppsving i vår verksamhet. Alltså vi, vi, vi kommer inte kunna växa så mycket som vi skulle kunna göra utifrån den efterfrågan som är.
1: Uh, är Annas business unik? Är, är din business liksom unik i, uh, i ett lite mer globalt perspektiv? Att jobba, att jobba med den produkt som ni erbjuder?
0: Nej, det finns ju andra mm. så kallade poolingföretag mm. i, i, runt omkring i världen. Vi kan ju bara ta containerhanteringen.
1: Det är ju, det är ju precis
0: samma sak. Att mm. man har container som man har byggt och som, som man återanvänder och, och så vidare. Så att det finns ju många bolag som, som jobbar med det som vi gör. Vad jag skulle säga vilja säga är det som är unikt med, med, med det vi gör det är ju att faktiskt en hel bransch i Sverige bestämde sig på 90-talet att vi ska gå från engångsavvändning, vi ska skippa välkartonger och mm. satsa på plastlådor och vi ska gå, ta bort träpallar och satsa på plastpallar som håller i, 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 i över 150 rutter.
1: Fantastiskt, jag lär mig någonting nytt nu mm. känner jag när jag sitter här. Mm.
0: Men vilka, alltså nyfiken, vilka är det som har tillkommit nu när, när, när efterfrågan liksom går går rakt upp då? Är det sådana som inte är er ägare eller andra jo, det är, branscher? Jo, vi har eller? ju absolut inte alla livsmedelsflöden äh. utan det finns ju så mycket kvar. Det finns ju stora livsmedelsflöden kvar som, som, gått, som går på träpall. Men alltså på väldigt kort tid så har ju alla grossister mer eller mindre sagt att vi ska liksom gå till poolingpall. Vi ska inte ha engångspallar. Vi ska inte okay. ha det överhuvudtaget i våra varuflöden. Uh, och uh, i och med att det inte finns några träpålar att tillgå så blir ju den transformationen betydligt snabbare
1: mm. Jag förstår mm. Men hur ser det ut så globalt, Mattias?
2: Jag sitter och funderar på att tycker det är lite roligt här. Inte Du kanske vill ställa en över, fråga också mm. Jag har inte riktigt reflekterat över den där kombinationen mellan det som Anna gör och det som jag gör på det sättet men jag kommer att tänka på det vi pratade om med cirkulärt och, och så nämnde ju du sjökontainern då, då som ju i sanningen är cirkulär men mm. Jag har ju förmånen också då att jobba med dina ägare. Det är ju några av våra bland, bland, bland några av våra allra största kunder i dagligvaruhandeln i Sverige. Och vi jobbar ju då med deras importflöden. Och det spännande där är att vi polar deras gods- genom våra järnvägssystem där vi kör stora järnvägssystem ner från kontinenten där då samtliga stora aktörer i dagligvaruhandeln eh, har sitt gods ombord. Ah. Eh, de, de här järnvägsvagnarna, de här tågen. Eh, och det är spännande också är att det, det är en av de största systemen som vi har som vi startade redan 2014 är faktiskt byggt på ett stort svenskt industriföretags export av produkter ner till europeiska kontinenten där man körde tomt, tomma järnvägsvagnar till ett helt tomt järnvägssystem tillbaka till Sverige igen. Och när vi kom in och samlade då ihop bland annat och dina ägare och, och, och många andra också eh, så fick vi ju naturligtvis en fantastisk utveckling, också mm. cirkulärt. Mm. Och, och, och här hade vi då ett system som redan gick, det vill säga energin gick redan åt, utsläppen var redan där. Det spelar inte så stor roll om man fyller ett tåg 100% eller om man kör det tomt, det drar ungefär lika mycket energi ändå, så att säga. Alltså det är ju energi.
1: Och när gjorde ni detta? Liksom? Det här gjorde vi
2: 2014. Ja, okay. Och överhuvudtaget så handlar det transportlogistik väldigt mycket om att jobba Precis. cirkulärt mm. det vill säga det, alltså det största slöseriet det är ju när en lastbil går halvtom eller för en del en helt tom som ju många gör många fartyg som inte lastas eh, lika mycket åt ena hållet som åt andra hållet allt det där är ju absolut det största slöseriet mm. det största miljöpåverkan egentligen så på det sättet är det även transportekonomin, liksom transportlogistiken mm. transport, mm. väldigt cirkulär, eller borde vara mm. cirkulär egentligen. Alltså men nej, det 30 procent måste... av utsläppen i Sverige kommer ju från transporter. Mycket persontransporter naturligtvis, men också väldigt mycket frakt. Så vi har ju ett jättestort ansvar här utifrån då ett, ett, ett emissionsperspektiv när vi pratar om utsläpp av, av växthusgaser.
0: Är den största utmaningen då i att se till att faktiskt det som går tomt eller halvtomt utnyttjas idag? Mm. Vad är det som är hindren? Där? För mm. jag kan referera, det här är toppen och, och jag jobbar också med en del kunder i de här frågorna men jag kan bli frustrerad kring att jag tycker att det går ganska trögt inom vissa områden och få mer folk att ändra sig och tänka som du tog upp Anna, tänka innovativt, skulle kunna tänka på något nytt sätt? Så det skulle jag vilja ha lite tips på. Hur kan man få folk med sig och det var, var en massa frågor samtidigt och hur kan man få liksom de här halvtomma tomma eh, lastbilarna, dvågen, flygen och bli fulla. Är det en systemfråga att man inte ser den? Är det en medvetenhetsfråga eller vi strutsar för många av oss fortfarande? <laughs> ja det vore ja. lite intressant att... Ja. Nej, men jag jag, jag mm. tror att vi måste komma ifrån det här med eh, liksom det gamla just in time. Det måste gå så snabbt hela tiden. Ja, vissa grejer måste gå snabbt. Mm. Men det är inte allting som måste gå snabbt. Och man kan liksom börja tänka i lite olika termer av vad måste gå snabbt och vad kan vi lämna till lite mer flexibilitet. För det är ju liksom, vad som behövs är ju en flexibilitet att fylla bilen när man kan. Sen är det ju klart det här att hitta de här obalanserna och att hitta andra flöden som kan balansera. Det tycker jag, du tar upp ett jättebra exempel Mattias för att det är hur viktigt som helst att vi fyller den kapacitet som finns. Det tror jag kommer också faktiskt drivas fram Rent ekonomiskt nu. När det är en brist då blir man innovativa. Ur kriser kommer innovation och nyttänk. Så att därför väljer ändå jag att se, det är fruktansvärt allt det som händer men
1: vi måste se möjligheterna i det som händer. Jag var inne på det som en fråga just. Kapacitetsbristen kopplat till att faktiskt få en bättre transportekonomi. Mm. Det borde ju hänga ihop
2: här. Mm. Eller en drivkraft. Ja men det gör det och man kan väl säga det att, 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 att äh, 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 de här senaste årens enorma utmaningar globalt är, 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 har väl, om det är någonting liksom som, som har påverkat vill säga, vi, oss som jobbar med logistik äh, på, ett, på ett kanske mer positivt sätt ser är det väl just i medvetande, medvetande graden av betydelsen av det vi brukar kalla för supply chain security eller att, att äh, jag brukar ju säga att en kedja är ju liksom alldeles så stark som den svagaste länk. Det vi har upplevt de senaste två åren är att alla länkar har varit väldigt svaga. Och jag tror att logistikfrågorna har hamnat mycket högre upp i företagen de här åren. Mm. Idag tror jag att det talas logistik och supply chain, försörjningskedjor- på, på ledningsnivå och i viss mån även i styrelserummen på ett sätt som det inte har gjort tidigare. Och det, det tror jag både Anna och jag som, som liksom jobbar med det här till vardags välkomnar. Så där, där, där finns det väl också någonting positivt. Men sen tror jag det att alltså jag då som ekonom jag tror ju då väldigt mycket på det här med att, att liksom pengar är ett, är ett väldigt bra styrmedel. Och jag tror att där, där jag skulle vilja se mycket större fokus eh, hos, eh, hos eh, de som jobbar eh, med inköp det handlar om att våga prissätta de här faktorerna. Eh, det enklaste där är att sätta ett pris på koldioxidväxthusgaser. Det borde göras mm. omedelbart. Vi har kunder som är väldigt, väldigt duktiga eh, och gör det regelmässigt i sina inköpsprocesser men jag skulle ju säga att den stora majoriteten av, av, av företag vi jobbar med gör det inte. Man talar mycket, man talar mycket om hållbarhet, mm. man talar mycket om att man ska flytta gods från, från diesellastbilar till sjön och så vidare. Men när det väl kommer till kritan då handlar det återigen om snabbhet i försörjningskedjan eh, och priset. Och, 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 och därför så tror jag det att det vore väldigt, väldigt bra om vi pratade mycket mer om det här med pris på, på växthusgaser på, på, på koldioxid mm. och har ha med i inköpsprocessen.
1: Nej, men du lyfter ju liksom, ekonomi som en viktig drivkraft, och det är viktigt att man också tar upp, uh, tar upp det i sina krav när man, när man upphandlar och köper transporter och, och era tjänster. På vilket sätt tror ni att den nya taxonomin inom EU när det gäller hållbara investeringar för att man ska kunna investera i och de stora finansiärerna av industrin ska kunna investera i, i hållbara lösningar. På vilket sätt tror ni det kommer att påverka drivkrafterna för att göra, ta med hållbarhetsperspektivet i sina inköp?
0: Alltså jag välkomnar eh, taxonomin. Mm. Eh, det är ju så att eh, dit man styr kapitalet det, det är också då det händer. Jag kan bara ta en anekdot. Eh, jag får göra en liten utsvängning. Jag började på Svenska Retursystem. Så eh, vi investerar ju alla pantmedel och det rör sig med 7-800 miljoner som vi har i, i placerade. Och så ställde jag frågan till vår bank hur de tänkte kring hållbara placeringar. Eh, och då fick jag liksom tillbaka men vill du bli som svenska kyrkan eh, vill du inte ha någon avkastning mm. alltså, men eh, det är precis det är därför jag frågar, mm. därför att min övertygelse är att Ja, styr vi kapitalet mot det hållbara så kommer vi få en, en, en god avkastning på sikt. Det, det är så liksom förändringen kommer bli. Idag kan jag säga att de tackar oss för att vi var på den här frågan för den fonden som vi, som vi säga, tillsammans med banken drev igenom, det är den enda fond just nu som uppfyller då den här paragrafen i taxonomin. Så att vi var väldigt rätt på den och jag tror att det är ett sätt att påverka, eh, att verkligen säkerställa att verksamheter som... Det behöver inte vara att man har ett lågt avtryck utan vad vi har jobbat jättemycket med det är att det är, vi ska investera i verksamheter som på, på riktigt visar att de tar steg mot ökad hållbarhet, alltså investera i förändringen. Och då kommer också de verksamheterna på sikt kunna utvecklas, eh, de får kapital för att kunna liksom driva sin business och utveckla den. Eh, sen hur man liksom ur ett inköpsperspektiv kopplar det där. Det kanske, det kanske Mattias
1: <trycker> drog inte på att utveckla. Det finns ju ett incitament här helt klart att, äh, att också tänka på logistikdelen mm. av mm. sina kostnader. Mm. Men mm. vad tror mm.
2: du men Ja, men jag, jag, tror ju, jag tror ju som sagt på, på ekonomiska faktorer mm. som drivkrafter och, mm. och, och, och därför så tror jag att det är, är jätteviktigt och det är viktigt på, på överstatlig nivå, det är viktigt på statlig nivå. Men mm. till syvende och sist så handlar det här tycker jag om vad företag, hur företagen agerar, eh, naturligtvis också hur aktörer i offentlig sektor agerar. Jag mm. tror man själv måste våga ställa sig på barrikaderna eh, och det... Det, det, jag, jag, vi har ju glädjen att ha väldigt många av de stora industriföretagen liksom då som jag nämnde, många livsmedelsföretag som, som, som kunder och det är en väldigt stor skillnad det är en väldigt stor skillnad mellan hur man pratar och hur man agerar vissa av våra kunder agerar utan att prata, jag försöker få dem att prata därför att jag tycker att de har så, 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 så rätt filosofi andra pratar kanske mer än de agerar, så, så jag tycker nog att... att det, och det är väldigt bra. Det sätter fokus att säga också hos allmänheten naturligtvis. När, när man från, från regeringar och, och, och EU talar om det här. Och också naturligtvis har ekonomiska styrmedel som, som bär men, men till syn och se, så, hand, så handlar det tycker jag om hur företag och, och aktörer i offentlig sektor agerar.
1: Tycker du att... Om man, om man ställer frågan varför de agerar som de gör idag, varför man pratar mer än kanske agerar då. Handlar det om, eh, vad tror du det handlar om? Handlar det om att, inte, att det saknas de ekonomiska eh, incitamenten eller handlar det om kompetens? Eller handlar det om att det finns något glapp i liksom, eh, vem som pratar och vem som borde agera i organisationen? Ja jag, var, tror var, var jag tror det, ja,
2: jag tror det sistnämnda. Jag tycker jag ser det väldigt tydligt hos, hos några av våra kunder att man... Eh, man, man jobbar ganska mycket i silo Och nu kan ju inte jag. Jag jobbar ju naturligtvis och har ju jobbat genom hela min karriär med, med, med inköpare som, som, som kunder. Och jag tycker mig se att många gånger så styrs inköpare inköpsavdelningar av helt andra saker. Naturligtvis i princip så mäts man på det resultat som man åstadkommer och hur lite pengar man behöver betala för sitt inköp så att säga. Um, medan då kanske andra avdelningar på, på samma företag talar i helt andra termer. Mm. Och Därför så tror jag, som sagt, det att om man hjälper inköparna, inköpsavdelningarna och inköpsledningen med att faktiskt också värdesätta eh, hållbarheten eh, i, i, i pekuniära termer, så tror jag att man, man, man hjälper inköparna också att, att eh, ta de rätta besluten.
1: I offentlig sektor är vi ganska vana vid att sätta ett pris på de värden som vi vill att produkten eller tjänsten ska innehålla. Bland annat miljöbelastning eller att vi, vi så att säga, lägger på en kostnad och så vidare. Är det någonting du ser i, det var bara en här detaljfråga, är det någonting du ser i privat sektor?
2: Ja, vi ser det hos, hos ett fåtal av våra kunder. Vi själva när vi säljer så gör vi det faktiskt i och med att vi kör så mycket järnväg till extrafotera ja. så mycket med järnväg så, så um, brukar vi alltid göra alternativkostnadskalkyler och presentera för våra kunder och då sätter vi faktiskt ett pris på på, på emissioner. Mm. En, en alternativkostnad för emissioner mm. att presentera. Och ibland så, så säger kunden att eh, den potentiella kunden har jätteintressant. Det här det, 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 det tycker vi var så viktigt. Eh, I andra fall så, så, så kanske man inte bryr sig om det. Mm.
1: För det finns ju ändå en. en man pratar ju hela tiden att det är liksom slutkonsumenten som är den som i grund och botten styr vad det, är för, vad det är för någonting som ställs för krav på de olika liksom försörjningsleden och, och inom, inom väldigt många olika branscher så börjar man ju faktiskt sätta ett pris på det här med emissioner som inom resebranschen till exempel och man kan välja och liksom, så att säga, betala lite mer för att kompensera för sitt klimatpåverkan och så vidare men Eh, innebär det att vi som slutkonsumenter i vissa branscher är inte tillräckligt medvetna om vad det är som... Vad, vad, trycket är inte tillräckligt stort. Värdet är inte tillräckligt eh, högt. Eh, det var en väldigt flumig fråga. Jag tror Nej, att jag... men det är en intressant
0: fråga. för mm. jag, tycker det är, den, jag tycker att den där frågan är väldigt problematisk. Jag tror inte att man kan lägga ansvaret för vår klimatomställning på konsumenterna. Till att börja med.
1: För det är ofta så man resonerar. Jo, men det, att det kommer aldrig fungera. Det mm. är min
0: övertygelse. Utan som företag måste man vara, man måste jobba ansvarsfullt i alla led och liksom, det, är, det är för mycket korruption och det är för mycket så här, icke transparens som gör att en konsument kan aldrig göra ett, ett medvetet val och börjar man säga att ja men det är bara att betala för det, och då blir det liksom en, då blir det en liksom en klassfråga ja, men den som är. Den som har pengar kan liksom tro att man betalar sig fri liksom. Mm. Och, och liksom hela klimatkrisen är ju redan en, 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 en stort pro, stor problematik mellan en rik och en fattig värld. Ja, Så, liksom, Det är ju det, 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 är det säga, vi sitter i nu. Mm. Jag, jag tror liksom att alla de där, då, då, då är vi ute på, liksom, vi är ute på fel spår. Mm. Mm. Jag tror del, delar kan so, vissa saker kan ju de, eh, drivas av mm. ett konsumentkrav för jag tycker konsumenten har haft större makt än, än tidigare mm. på grund av sociala medier och så vidare att man kan eh, påverka men jag är inne precis på samma spår som dig att jag tror det behövs en kombination av, av goda exempel som ni är representerade och som andra kan bli inspirerade av och säga mm. inte ha det här, men det funkar inte i vår bransch, det funkar mm. absolut i den här branschen och hur kan ja det du, Anna, gör i ditt bolag kan det vara skalbart in, in till andra områden. Mm. Men sen så tänker jag också att, att våra politiker både på lokal och, och regional och på european måste också bidra med att, att faktiskt styra och att mm. ge in som den här som ni tog mm. upp eh, för att sätta fart på det här. Mm. Så att det blir eh, mer kostsamt för andra lösningar. Mm. Och, och att innovationen mm. som jag tror också extremt mycket på nu när alla möjliga eller när det pågår att det startar en kreativitet till att skapa andra, andra varianter. Så det är en kombination av ganska mycket saker. Och sen ser jag att offentlig sektor har en enorm möjlighet att påverka. Och jag tänker kanske på byggbranschen. Att sekunden alla upphandlare i Sverige som står för miljarder inköp börjar ställa cirkulära krav eller återvinnings eller vad det nu är. Så kommer alla behöva ställa om. För det är så mycket pengar det handlar om. Definitivt. Eh, så där har man en enorm möjlighet, eh, mm. eh, tänker jag, mm. att,
2: att, att driva
0: på en... Och det gör man redan idag i vissa områden.
1: En oerhört mm. positiv innovation kring allt möjligt faktiskt. Ja, men en sak som jag tänkte, eh, som jag tänkte på, som, om jag ska zooma ut lite grann för... för Mattias, du jobbar. Du, du jobbar ju verkligen med liksom logistik utifrån ett väldigt globalt perspektiv och, och liksom forskar produkter från ena änden av världen till den andra och så vidare. Och vi pratar samtidigt om hållbarhet och vi pratar om och inte bara hållbarhet utifrån ett emissionsperspektiv utan hållbarhet på väldigt många andra olika sätt. Vi har en situation nu där vi har en allt polaris, mer polariserad global ekonomi. Och, och här, finns det ju liksom, här finns det ju olika krafter som på något sätt, eh, å ena sidan under pandemin så märkte vi att man började prata om att Nej, men vi, nu ska vi göra själva och nu ska vi ta hem. Mm. Nu kommer vi i en annan säkerhetspolitisk situation mm. som innebär att vi drivkraften att, liksom, att skydda sig själv och göra på egen hand och så vidare blir ännu liksom, starkare samtidigt som vi är ännu mer beroende av att samarbeta med andra. Det, är liksom, det finns ju en, en dualitet i detta. Att, och då vill vi gärna samarbeta med de som tycker som vi och de som är våra kompisar. Men hur, och, 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 och så har vi massor med problem med den här globala försörjningen därför att vi inte har koll på alla våra olika liksom led och vi vet inte vem det är som producerar våra gummihandskar i vården och så märker vi att det är någon eh, liksom, eh, fabrik i Xinjiang-provinsen i Kina som vi blir osäker på hur de producerar det så vidare. Kommer det här, vad, vad, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vad, kommer, hur kommer vi, hur kommer, vad tror ni kommer hända med din bransch Mattias framöver? är den, liksom gräns den är ju väldigt gränslös mm. <laughs> på på sätt, men, mm. men kommer den att vara det även i framtiden, eller kommer ni påverkas av de här olika strömningarna mycket? Alltså man,
2: man kan väl konstatera att vi har ju redan påverkats enormt, och, och, och sen vet jag inte om det beror så jättemycket på just det vi ser de geopolitiska effekterna, eller för den delen pandemin. Alltså när jag började som analytiker i, i Shipping då i slutet av 80-början av 90-talet, då var tumregeln det att när, när, när BNP går upp med 1%, den globala BNP går upp med en procent- –så ökar handeln dubbelt så mycket. Eh, det där började ändras någon gång på slutet 90-talet, och 00-talet. började man tala om att när BNP ökar med en procent- –så ökar den globala handeln med en och en halv procent ungefär. Ah. Idag är vi i ett läge där, om man nu bortser från pandemin, att det kanske är 1 till ett. Det vill säga, ju högre tillväxt vi har idag i länder då som tidigare liksom har varit världens fabrik, alla Kina till exempel, ju högre tillväxt vi har i den här typen av ekonomier desto mer kommer inhemsk konsumtion att öka. Mm. Vilket också innebär det att vi får, och vi har haft ganska länge nu, alltså under flera decennier, en, 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 en tendens till att tillväxten skapar då inte mera handel eh, som den då gjorde, gjorde tidigare. Eh, om man liksom ska dra ut den trenden och säga det att det kommer att bli mindre och mindre handel och mer och mer liksom lokal och regional eh, tillverkning och... och, och, och det är, jag tror det är oerhört svårt att säga om. Alltså. Det, det, jag tror att vissa saker, vi har ju blivit medvetna om vårt enorma beroende av Kina. Var vi det inte förut så är vi det ju inte minst nu bara de senaste månaderna. Mm. När ju Kina för första gången under den här pandemin har gjort det i Europa gjorde det för två år sedan. Eh, och det är klart att när man nu inser att nu stänger faktiskt fabriker. Det som då europeiska fabriker gjorde för två år sedan det gör man i Kina idag. Och där kan det ju mycket väl bli så att man inser det, att av det och av geopolitiska skäl att man ska flytta en del produktion. Kommer man att flytta den till Sverige och Norge och Tyskland? Nej, kanske inte. Man kanske flyttar den till Vietnam eller man kanske flyttar den till, 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 till andra länder i, i Asien. Jag tror att arbetskraftskostnaderna kommer fortsätta att driva väldigt mycket av liksom var, man, var man lägger produktion. Um så att jag, jag, jag tror inte man ska dra alldeles för höga växlar på, 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 på skiftet. Men, men det är nog tydligt så att vi ganska, under ganska lång tid nu har sett att vi får faktiskt i förhållande till den globala tillväxten faktiskt mindre och mindre effekt på den globala handeln också.
1: Mm. Mm. Så du tror inte att, att liksom, de här mer geopolitiska konflikterna kommer göra det svårare att veta helt enkelt, att, att liksom skapa krångligare förutsättningar för oss eh, att handla och att försla varor fritt över världen utan det är andra krafter fortfarande som kommer vara de mer styrande. Ja men
2: jag tror att det är väldigt många nu som ansvarar för globala supply chains eh, både hos de stora industriföretagen och hos handeln som sitter just och funderar över hur man ska bygga upp mera redundans. Mm. Så att jag tror att jag tror kanske att det är, det är just fokus på att hitta flera leverantörer bredare så att man hela tiden har backup mm. och, både i två och tre led.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Vad tänker du, Nej, Det här är ju jätte, svårt. Alltså, sett hur det läge vi har idag så, så är ju det det naturliga som du beskriver, att liksom hitta redundans, att liksom hitta alternativ, men blir bristen, det är ju inte så att det uppstår så att säga, kanske kapacitet. Det, det finns ju ändå en gräns för hur mycket råmaterial eh, och annat mm. som, som vi liksom kommer att kunna producera av. Så att jag, jag tror nog att vi kommer att se mer dramatiska förändringar i eh, hur vi ska tillgodose de tjänster eller de behov mm. vi har. Mm. Mm. Eh, och jag... Tror faktiskt och har en förhoppning om att det kommer att gå snabbare än vad vi kanske tror idag.
1: Där det som händer just nu rent politiskt också är en drivkraft för att få det att hända menar du? Eller Nej
0: andra jag tror saker? faktiskt att politikerna sitter lite grann i baksätet just nu. Mm. Jag tror att det här händer på grund av att det blir liksom för mycket brister och att kostnaderna skenar iväg på ett sätt som gör att vi kan inte god tillgodose liksom, behoven genom den, det traditionella system som vi har byggt upp.
1: Mm. Mm.
2: Men sen tror jag man ska komma ihåg en annan sak också Jag var inne på arbetskraftskostnader Det är ju en drivkraft men mm. man ska inte glömma det Att idag är det ju så att det finns en enormt hög kompetens Kanske mycket mm. hög kompetens Inom ganska många mm. områden I det som vi förut kallar för liksom lågprisländer eller, där, där, eller länder på andra sidan jordklotet Som vi mm. tänker så här Nu tar vi hem den här produktionen Därför att det är mycket enklare att sköta mm. den hemma Men vi har inte ens kompetensen att göra det längre mm. Eller kanske aldrig har haft den Um, ja, jag glöm inte att utbildningsnivåerna i många av de här länderna nu är, börjar bli riktigt, riktigt hög.
0: Absolut.
2: Så att det tror jag också att vi ska, jag, jag, nu är jag ju globalist så att säga, mm. så att det, det är väl en delvis baserat på en förhoppning. Jag tror ju att, att, att jorden kommer att fortsätta vara ganska liten och mm. väldigt rund i förhållande till, till de här stora flödena,
1: de pratar om, om att återanvända, återbruka, jobba med cirkularitet Så kommer ju också eh, liksom, råmaterialet och produkten hamna närmare, närmare liksom, slutanvändaren. Eller den är ju det från början. Liksom. Hur, hur kommer det påverka en, en, en logistikbransch, Mattias? Tror du? Eller tror du varannat?
0: Jag, jag kan ju bara säga att eh, vi, eh, en logistikbransch är ju van att jobba med linjära flöden.
1: Mm.
0: Man såsar råmaterial, man har en, en produktion, en tillverkning och sen distribuerar man. Och sen ser man aldrig den där produkten mer. I en cirkulär logistikkedja så behöver man... Så här, Fundera på: Okej, okay, nu, nu har vi levererat ut de här, och om man fortfarande då, man kanske bygger om det här till en tjänst så att man hyr ut den här produkten. Mm. Då måste man också ta ett ansvar mycket, mycket längre för den här produkten, att hur länge den lever, man kanske till och med behöver ha en returlogistikflöde för reparation av den här för att sen kunna distribuera ut den igen. Så att det, det är ju en helt annan komplexitet i ett cirkulärt logistikflöde och ett cirkulärt varuflöde därför att du behöver ha koll på... På hela din asset, alla dina produkter och du behöver ha en logistik som också möjliggör att du faktiskt tar tillbaka den och att leverera ut den igen. Så att jag skulle säga att det, det är en kompetens som behöver byggas upp om man ska gå från en helt linjär, man behöver tänka okej okay, vi kanske inte säljer en produkt utan vi säljer en tjänst i framtiden och vi behöver också då sätta upp ett returlogistikflöde.
2: Men jag tror att vi som jobbar med, 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 med logistik och, 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 och kanske inte minst jobbar med transportlogistik, jag tror vi är ganska vana vid det här tänket egentligen. Alltså vi skulle inte kunna överleva om vi inte tänkte i termer av samverkan, öppenhet, transparens. Vi, vi skulle inte kunna stänga våra logistiksystem. Vi behöver. Vi behöver kunna jobba så att säga, med, med en kund som kör åt ena hållet, mm. har ett behov av att transportera åt ena hållet och så måste vi hitta en kund som transporterar har behov åt andra hållet. Är det då samma kund så alla bonör, men för oss spelar det egentligen ingen roll. Så jag tror att mycket av det där tänk, det cirkulära återigen tillbaka till det, finns faktiskt hos många, många, åtminstone som jobbar just med transportlogistik, där mm. vi är ganska vana vid den här typen av, av frågeställningar.
1: Men var, var um... någonstans uppstår sårbarheterna? Finns det ingen sårbarhet i det, Mattias?
2: Alltså, så man blir ju, jag, jag tror jag att man blir starkare genom samverkan. Jag tror man blir starkare, ju fler man är desto starkare blir man. Det, det, det är jag helt övertygad om. Jag tror att sår, den stora sårbarheten det, för att komma tillbaka till Annas poäng om, 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 om de här elskotrarna så, så kan jag ju vara förbluffad över alla dessa matleveranssystem som håller på att byggas upp nu. Den ena verkar ju vara mer skakig affärsmodellen än den andra någon ska leverera mat på tio minuter i på söder och vad det nu är för någonting. Och, och det där. Ja och det där blir väldigt konstigt därför att vi har ju sedan länge nationella stora distributionssystem med ett fåtal aktörer som öppnar upp helt som har öppnat upp hela sina logiksystem för alla. Medan när man talar om de här matleveranserna så sitter alla i var sin liten bil och håller på att transportera det här och ja någon skaffar elbilar med någon annan låter chaufförerna vara egna företag och sådär. Det här jag 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 ja, jag tror ju att här kommer vi få se en förändring av, av många hållbarhetsskäl miljömässiga, sociala ekonomiska mm. så, så, så jag tror ju som sagt att, att branschen är egentligen alltså den, den, de, de aktörer som har varit med ett tag, de, de är väldigt vana vid det här tänkandet nya aktörer i branschen som håller på att jobba med logistik tror jag kommer att några av dem få en, en ganska tuff läxa. Alltså en ganska tuff lektion i, i ekonomi och hållbarhet.
0: Compliancefrågor. Eh, vi byter lite fokus men är ett snarligt område blir viktigare och viktigare för bolag och offentlig sektor. Inte minst då inom inköp där Eva, Lotta och jag för, eh, tillbringar våran vardag samtidigt som krav och komplexitet ökar. Har ni några tankar kring det här området eller reflektioner kanske till där ni är just nu? Anna nickar här så jag, jag hugger
1: direkt på man dig. Man kan ju verkligen drunkna i liksom både administration och alltså, det finns ju hur mycket som helst att göra. Och ja. tittar man bara på offentlig sektor så är det ganska mycket man ska leva upp till. Ja. Ja, jag jag, jag, jag vet inte om ni har läst
0: men Jonna Bornemark har skrivit en bok som heter Det omätbara renaissans. Om vår paprifiering Och ja. den är... Jag skulle kunna rekommendera den boken. Eh, och och det, det, den liksom pratar ju om just hur... Eller där talar hon ju väldigt mycket om hur, hur eh, orimlig den här utvecklingen är. Ja. Därför att den tar bort liksom tid från att jobba med det som faktiskt är värdeskapande. Eh, och, och min absoluta övertygelse är... Det är ju att det vi måste jobba med det är liksom värdegrund... Att jobba utifrån liksom, etiska riktlinjer och vad som liksom, någonstans bidrar på ett, ett hållbart sätt. Och, och har man liksom väldigt enkla guidelines så skulle jag nog säga att man skulle kunna komma mycket längre än vad man kommer idag med den här. Liksom, vi försöker bygga in mer och mer kontroll och vi litar inte riktigt till människors egen förmåga att faktiskt fatta rätt beslut. Och det tror jag är den absolut viktigaste förändring vi måste driva framåt. Vi måste på riktigt lita till människors egen förmåga att fatta korrekta beslut och ta bort onödig byråkrati och verkligen jobba med på riktigt det här känner vi viktigt, det här tror vi på och då är det det vi jobbar utifrån.
1: Nej, men Det du är inne på Anna, det, det tillsatte ju regeringen en hel delegation för att titta på delegationen. Men samtidigt så är det ju så att det, det går ju inte... En dag utan att det ställs krav på liksom, eh, offentlig sektor att man ska kunna eh, alltid i alla lägen fatta ett rätt beslut. Det finns liksom inget utrymme för att fatta felaktiga beslut. Och det är ju det som driver det här att vi alltid ska, liksom, vi ska alltid mätas på, vi ska alltid kunna följas upp, vi ska alltid kunna hållas till svars för att vi har... Alla fakta på bordet för att kunna göra rätt och så vidare. Och det där är ju, det går ju liksom inte riktigt hand i hand med vare sig tillit eller tron på vår förmåga att kunna avgöra vad som är viktigt vid det enskilda ögonblicket. Nej. Och hur får vi ihop det? För det driver ju samhället på hela tiden. Att vi, vi måste liksom kunna bevisa att vi har gjort rätt. I skolan, i sjukvården, i, i alla olika delar. Det ser vi ju inte minst under pandemin.
2: Men, men behövs det inte där liksom en, en, en större långsiktighet, tänker jag? Det är först när man, när man har varit tillsammans ganska länge- som förtroendet verkligen liksom kan vara på den nivån- där du inte längre behöver ha dagliga KPI-mätningar av varandra. Eh, eh, och där tänker jag det att eh, och det ser vi faktiskt som en väldigt, väldigt tydlig positiv effekt av de senaste årens eh, utveckling. Vi träffar kunder idag som vill skriva långa kontrakt med oss och det är en fantastiskt bra utveckling för det är det enda sättet för oss tror jag att skapa riktigt värde tillsammans med våra kunder. För jag tror ju väldigt mycket på det här med samverkan mm. och samverkan måste bygga på förtroende och förtroende tror jag byggs över tid. Det är ju avsaknaden av förtroende eller tillit då, som ni använder. Det är ju det som gör att man ska fylla i tio för att inte bland de amerikanska företag pratar om hundratals sidor. Av olika typer av försäkringar att man gör det ena eller andra och så vidare. Medan, medan de kanske bästa de bästa relationerna vi har, det är de riktigt långsiktiga där vi har fått stöta och blöta och nöta varandra och testa varandras förtroende. Så jag tror väldigt mycket på att vi, vi, vi behöver jobba mer långsiktigt, längre kontrakt mellan leverantörer och kunder. Och, 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 och det bygger förtroende, för det är förtroende vi behöver så att vi kan bli av med mycket av det här som du också är också inne på, den här enorma byråkratin som, som, som omger compliancefrågan. Tror du både, både
0: och? Jag tycker också om långa relationer och förtroende, men det är ju en snabbrörlig värld och då tänker jag mer på anställda som känns ibland lite som en svängdörr. Att man jobbar kortare än vad kanske man gjorde när vi började i arbetslivet. Och då tror jag det viktiga viktigare med det du tog upp, Anna. Att det finns en grund att stå på. Så att oavsett om det kommer nya hela tiden, så blir de så att säga inspelade i samma. Då. Så här gör vi här. För det tror jag väldigt mycket på. Att det finns liksom en rutin. Det finns några som har en ryggradsbärare för det sätt vi gör affärer på mm. och det är så man där Och då behöver man inte ha så mycket policies, riktlinjer, fylla i och kryssa i ditt en dutten utan då blir det ett sätt att, att agera och hantera. Och jag tror det behövs ännu mer då om vi tänker offentlig sektor och LOU att där... Kan man ju inte på samma sätt inom alla områden, alla affärer, säga att nu ska vi ha liksom 20 års kontrakt utan det är liksom kortare affärer. Och då tror man måste bygga det mycket mer på, så här gör vi affärer här och det är det som är viktigt och så agerar vi som organisation.
1: Jag håller med, men jag tror inte att det åt det hållet som utvecklingen går tyvärr, därför att vi får... Vi får... I, i, framförallt i Sverige, vi har en offentlig sektor som är väldigt öppen. Det finns tillgång till enormt mycket data. Vi gör mer datadrivna analyser. Vi kan kontrollera mycket, mycket mer. Det vill säga tillgången till att kunna pröva och kontrollera att vi har gjort rätt är ju eh, mycket, mycket enklare nu än vad det var förut. med liksom ett globalt perspektiv så, så, så finns det ju mängder med data som kan säkerställa och vi har... Mm. Vi har massor med ny teknik som, som gör det möjligt för oss att kontrollera mycket mer mycket snabbare. Så att, eh, jag, jag är rädd för att vi, att vi inte ser eh, vad vi skapar för eh, monster när det är så otroligt enkelt att liksom kontrollera allting hela tiden.
0: Men då att... tror jag att vi måste ju... Vem är det som ska stoppa den här utvecklingen? Då ska man inte liksom uppmana till civil olydnad. Men jag tror att... Liksom... Varför någonstans måste sjuksköterskor, läkare, alla som har en profession som de kan vara stolta över, de har kunskapen, de kommer ha erfarenheten, att de faktiskt accepterar att inordna sig i det här. Någonstans måste det ju vara ett stopp. För jag menar, de går ju på knäna, vi kan inte liksom få in fler i vården. Så någonstans måste ju några börja liksom eh, bara agera mot det här, det ska bli en förändring för jag tror det tyvärr är det kanske lite för lång, eh, långt avstånd till mellan beslutsfattare och
1: de som faktiskt gör jobbet Jag tror också det och jag tror, men jag tror kanske inte att nyckeln eller svårigheten eller motståndet sitter kanske alltid eh, hos det, den enskilda professionen utan jag tror många gånger att det sitter hos Medborgarna, media, konsumenter och så vidare som ställer krav. Och det är jag helt med på. Mm. Att det där motståndet det sitter inte hos de som Nej, gör jobbet. Precis.
0: Men jag tror det är de som måste manifestera ja. att nu vill vi jobba på ett annat sätt. Vi måste jobba på ett annat mm. sätt. Och att liksom, det, 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 det är någonting som förundrar mig. Att varför säger man inte stopp? Det är ju enda sättet att få till en förändring. För så länge alla spelar med i det här. Så länge alla inordnar sig. Så kommer det ju fortsätta. Och det kommer bara bli värre och
1: värre. Mm. Tills någon faktiskt säger stopp. Och, och jag har det tror gått för långt. Ja, och det finns ju också väldigt många bra exempel på. När man faktiskt har jobbat mm. på det viset. Mm. Inom, inom vården och så vidare. Men ja. Det, det är intressant inom inköpsområdet i alla fall. Därför att här, här liksom ska vi ju verkligen... Liksom lägga kraven ovanpå varandra och så ska vi dessutom kontrollera dem i efterhand och säkerställa att vi lever upp till dem och sen, så, och sen så får det inte kosta någonting och det ska levereras just in time och vi får absolut inte fatta felaktiga beslut eller köpa en handske som kommer från fel fabrik eller vad det nu är för någonting. Det här det är svårt att, att veta vad man ska, hur man ska orientera sig. Och,
0: och det är ju förövande för utvecklingen för att att göra fel, det är ju att utvecklas.
1: Ja, men tittar man, i, liksom, är vi inne i en era av tillit och förtroende om man liksom lyfter blicken? Det är väl liksom knappast där vi befinner oss i, i världen idag, att vi börjar liksom lita på varandra mer och mer. Går inte åt fel håll? Jag är, nu är jag pessimisten här Nej, ja, jag är nog
2: inte alls så pessimist. Nej, här. du är jag inte tror, det. Nej, det är rätta. Jag, tror snarare jag jobbar tvärtom. inte globalt jag, 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 jag tror snarare tvärtom faktiskt. Att, att många har... Många har insett de här senaste åren att man, man måste nog faktiskt ha lite schysta kompisar och hålla handen där ute när det blåser. Och många har inte haft det. Många har missbrukat sina leverantörs- och kundrelationer. Många har kört med korta, med, med, med korta kontrakt, med korta förhållanden där man har låtit någon fylla i de här 20 sidorna. Och sen så ska man mäta. Och, och sen är det bara någon som säger, så här, men hur ni, energipriserna har dubblats. Liksom. Vi, vi har inte råd att transportera här. Ja, då sitter en offentlig upphandlare där och pekar på kontraktet och säger vi har inget bränsletillägg i vårt kontrakt här. Vänligen leverera. Och antingen går åkeriet i konkurs eller så slutar de jobba med dem ändå. Jag tror att Nu är det kanske möjligtvis en frånförhoppning, men jag hoppas nog faktiskt ändå och tycker mig se en del tecken på att det är tvärtom. Alltså att det, det finns en insikt att man måste jobba på ett annat sätt längre, djupare, mer förtroendefulla relationer.
1: Och jag håller verkligen med dig. Jag tror också att det är det som är lösningen i alla fall, oavsett. Sen, sen hoppas jag ju att vi, både som land och som enskilda aktörer också ser, ser att, det, att det, det är där lösningarna ligger i framtiden, inte åt, inte åt liksom det protektionistiska, vi ska klara oss själva hållet på både, både det politiska och ekonomiska området. Ehm, men om, om, om vi ska försöka avrunda lite. Precis. Vad... Det blir svårt. Ja, det Men, det blir vi, svårt. Sitta här Men längre, vi kan som som att att prata. Vi, vi kan ju äh, återkomma till frågan om vad vi tror om framtiden. Om vi sitter här genom tio år, Anna, och äh, skulle bjuda in er. Då, då, då har vi en ny, äh, en ny poddinspelning. Vad har hänt inom era branscher då? Vad skulle du önska och vad, och vad tror du?
0: Jag jag satt ju här och sa tidigare att uh, utvecklingen kommer att gå snabbare än vi tror. Och det tror jag verkligen. Mm. Och jag tror att om vi sitter här om tio år så kommer vi se betydligt fler uh, företag som har ställt om uh, till att arbeta cirkulärt. Uh, vi kommer att se en mycket, mycket högre grad av återanvändning av material. Ja, att det tas tillvara och att vi får en annan respekt faktiskt för allt det som vi plockat upp ifrån jorden och värdera det på ett annat sätt och använda det på ett annat sätt i nya affärsmodeller. Jag tror också att flertalet transporter är elektrifierade, att vi har vätgasfordon, att vi har ställt om transportsektorn, det är helt nödvändigt. Och jag tror det kommer gå fort. Jag är optimistisk.
1: Vi har kommit långt om tio år. Ja, ah, men mm. vi måste komma långt. Mm. Har
0: vi inte kommit dit då, då, då är vi i
1: en big trouble. Mm. Mattias, vad tror du?
2: var Han heter din bransch omtiden. Ja, jag, 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 tror, jag tror faktiskt att vi är i big trouble redan <laughs> i viss <laughs> ja. mån eh, faktiskt. Och, och, och det som är bra med det är väl kanske möjligtvis att återigen att det finns en stark insikt och stark incitament. Jag är också helt övertygad, precis som Anna, att vi, vi kommer att ha helt fossilfria transporter eh, om tio år. Vi kommer att flyga elektrifierat eller vi kommer att flyga med vätgas. Vi kommer att köra jättemycket järnväg eh, som, är, som är det mest energieffektiva sättet att transportera överhuvudtaget. Har
1: vi byggt ut infrastrukturen um, i Sverige då? Eh, ja, det
2: är, det är en bra fråga. Jag hoppas att vi har byggt ut järnvägsinfrastrukturen på ett sånt sätt så att vi kan transportera mera gods på järnväg. Ja, Mm. Så kan människor flyga elektrifierat istället. Mm. Men och, Så det tror jag. Jag tror och hoppas ju som jag sagt att vi är fortsatt väldigt globala. Jag, 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 jag tror inte att vi kommer att se i någon nämnvärd utsträckning någon, någon, någon ökad protektionism. Det kommer att gå lite fram och tillbaka naturligtvis. Men, men det här klotet är så beroende. Ska vi klara de här utmaningarna som vi står inför. Glöm inte till exempel att Kina idag är de som har den absolut ledande ställningen när det gäller elektrifierade fordon. Glöm inte att det är alla solceller i princip i hela världen tillverkas i Kina. Vi är så beroende av, av våra grannar och, 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 och kompisar där ute så jag hoppas verkligen att vi liksom fortsätter och, och att vi inser det. Så att jag är, är, är försiktigt optimistisk både vad det gäller en fortsatt globalisering och, och, och inte minst att vi... Att vi kommer att jobba mycket mer hållbart när det, gäller, när det gäller utsläpp från transportsektorn. Precis som Anna säger så är det mm. helt nödvändigt.
1: Får vi nästan lova att bjuda in dem? Om ja, det får vi göra. Vi får se till att hålla igång den här podden i tio år till minst. För det ska bli jättespännande.
0: Vi brukar ha två eller tre avslutande frågor eh, som vi ställer till alla våra gäster eh, för att ha en röd tråd. Så vi tänkte även ställa dem till er. Och det är om ni har något tips till våra lyssnare. Och det är ju väldigt brett eh, i form av bok. Du har ju redan sagt en bok Anna, men du kanske har något mer. Ja, jag har en. Eh, eller som. Eh, framstående faktiskt inom de här frågorna som vi diskuterar idag, eller filmtids, eller föreläsare, eller vad det nu kan mm. vara, som ni vill skicka med. Eh, vem vill börja? Ja. Jag skulle vilja rekommendera en bok som Marika Ronti har skrivit som heter Vägen du ännu inte gått. Det låter spännande. Den handlar om han? alla ledare borde läsa. Den handlar om att Vikten av inre utveckling och som, som vi alla måste jobba med för att vi ska liksom rusta oss för att driva den här förändringen. Och i linje med det så var jag på ett fantastiskt seminarium i fredags där de, de, de nya IDG'erna, vi har ju SDG 17 men nu har vi lanserat 17 IDG'er som handlar om Inner Development Goal. Där kan ni gå in och läsa, tänker jag. Det kan vara ett tips. Det finns en hemsida om det. Ehm, och ja, det var mitt tips.
1: Tusen tack. Vad det låter jättespännande.
2: Det? Ja, när någon rekommenderar en bok liksom, så känner man ju att nu måste man ju ta i sig från, från, från tårna. Ja. <laughs> Men, men då gör inte jag det då. Det, det, jag fick fråga om resmål och det är klart att jag som då har bott i Tokyo, jag säger såklart åk till Tokyo, världens bästa matstad men också väldigt spännande teknologiskt, det glömmer man ju, man tror ju att det är en gammal, gammal liksom mossig kultur, det är ju en gammal kultur men den är ju också väldigt... Väldigt framåt, så, så åk till Tokyo tycker jag, men, men, men sen mitt riktiga tips så där som, och det kanske jag också lärde mig i när jag har jobbat med Asien länge, man har bara ett ansikte, var rädd om det, var snäll mot era, era medmänniskor och, och stå upp för det ni tror på eh, och tänk på att ni kommer att bli igenkända där ute, det är mitt tips.
1: Kloka och jättebra tips. Ja. Sen har vi en fråga till. Precis. Eh, om ni skulle få önska, vem skulle ni vilja att vi bjuder in till den här podden och pratar med vid något tillfälle?
2: Ja, men jag, har, jag har ett förslag. Nu har inte jag inte hört det. Jag har hört med honom, jag har hört med en av hans kollegor, men jag nämner det i alla fall. Eh, Otrod eller ej, din advokat? En advokat som heter David är på en advokatbyrå som heter Sirio han är tror jag Sveriges absolut främsta expert på någonting som heter Vestid som handlar om relationsbaserade kontrakt och vi har ju pratat mycket om det här ja. och, och jag tror att det här är någonting som många många inköpare och naturligt många leverantörer också skulle ha väldigt stor nytta av att tänka mycket mera på hur man jobbar där man då inte går in och mäter enskilda små kopior utan man mäter det resultat som man gemensamt skapar mm. där ett plus ett ju tanken ska bli mer än två. Så, så ni får ringa till David och höra om inte han vill vara med och prata och relationsbaserade kontrakt tycker jag.
0: Tack
1: för tips. intressant,
0: jag har också en jurist, jag tycker att ni ska bjuda in Parol Sharma alltså som är jurist och människorättsaktivist eller människorättsaktivist. Och, um, och ni är väldigt inspirerande att lyssna på när det gäller just den här frågan kring eh, hållbar, eh, hållbar inköp. Mm. Gud, bra tips. Ja,
1: verkligen. Tusen tack. Tack så mycket för att ni var med oss. Det var vad vi hade att bjuda på den här gången, Helena. Stämmer. Jag hoppas att ni har haft en bra stund- när ni har lyssnat på Anna och Mattias och vårt samtal med dem. Vi konstaterade när vi satt och pratade lite inför den här avslutningen att vi nämnde ingenting inledningsvis. om att eh, sedan vi släppte det förra avsnittet, avsnitt 14, så har vi ju faktiskt ett krig i Europa som har brutit ut fullskaligt sådant. Eh, vilket gör att de frågorna som vi har pratat om med eh, Mattias och Anna... Har blivit ännu mer angelägna och de kommer närmare och närmare oss. Vi blir mer och mer sårbara och beroende av att få logistiken att fungera med mera och materialflöden. Ja det påverkar ju
0: både utgår från våra lyssnare som en själv. Både privat men också professionellt ja, i allra högsta grad. Och det är väl... Jag ska inte säga om man ska bli van vid, vid krig. För, för det hoppas jag verkligen inte. Men att det, det kommer stora förändringar. Även imorgon. Som vi måste kunna hantera och, och tackla. Ja, och det är väl det
1: enda vi vet egentligen. Att vi, vi måste vara beredda på. Nya.
0: Eh, nya händelser.
1: Mm. Som, som, som inträffar. Som vi behöver förhålla oss till. Och eh, som vi. Som sannolikt kommer att påverka. Områdena. Som vi jobbar med professionellt, vi som arbetar med inköpsfrågor. Ja, det, Så högsta, det här är Vi har märkt hur, hur vikten av det, det här arbetet som vi gör och som ni gör där ute blir bara, bara större och mer avgörande för vår förmåga att kunna leverera på våra uppdrag. Så att... Jag hoppas att ni känner er stärkta av det här samtalet och det här programmet.
0: Ja, för nu är det så att nästa avsnitt planeras till tidig höst. Vi har några spännande gäster på vår lista. Vi kommer väl inte säga dem just nu, de får bli en liten klifffanger. Så jag önskar både dig, Eva Lotta, och alla ni som lyssnar en riktigt härlig sommar och semester. Och
1: så har vi igen. Ja, bara de er. Hej då! Hej då!